0: Besser als jetzt wird es nicht mehr. Also es wird äh, noch dramatisch schlimmer werden. Wir müssen uns anpassen an die Bedingungen, die äh, jetzt herrschen, heißt, die bald herrschen werden. Die Vegetation äh, in Deutschland wird sich dramatisch verändern in den nächsten 50, 100, 200 Jahren.
1: Hallo und willkommen zurück zu Wetter-Wissen-Was, eurem Podcast von wetter.com. Hier sprechen wir regelmäßig mit ExpertInnen über Themen rund um die Natur und das Wetter. Ich bin Melanie Proband und heute geht es um unsere Tier- und Pflanzenwelt oder vielmehr, wie der Klimawandel unsere Natur in Deutschland verändert. Darüber spreche ich mit Albert Wodke. Hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
1: Albert Wottke ist Programmleiter für Flächennaturschutz beim WWF Deutschland und hat in Freiburg im Breisgau ein Diplomstudium in Biologie absolviert. Ähm, vorweg erstmal, Herr Wottke, wie kam es denn, dass Sie sich so für unsere Natur interessiert haben?
0: Ja, das... Ähm weiß ich eigentlich auch nicht ganz genau. Mein Vater ist Mechaniker, meine Mutter Hausfrau und wir hatten da keine Vorbedingungen. Aber ich habe mich immer schon für Tiere interessiert und für Pflanzen, schon als ich ganz klein war und habe dann schon begonnen, mich für die, für die Natur zu interessieren. Und ähm, habe das dann auch immer beibehalten und äh, bin dann auch als Jugendlicher zum Bund Naturschutz in Bayern. Ich komme aus Nürnberg gegangen, ja. Und ähm, ja, so hat sich das äh, entwickelt. Und äh, jetzt äh, darf ich schon seit über 40 Jahren Naturschutz machen und die letzten 30 Jahre auch äh, in äh, Bereichen, wo ich dann meine Arbeit verknüpfen kann mit meinem Hobby oder mit meinem, mit meiner Berufung sozusagen.
1: Gibt es da auch Bereiche, auf die Sie sich spezialisiert haben?
0: Äh, ja, ich bin äh, Botaniker von Hause aus. Also ich habe mich äh, sehr stark beschäftigt mit äh, den äh, Pflanzenarten äh, in Europa und äh, wie sie mit anderen Pflanzen und Tieren zusammen agieren. Also Pflanzensoziologie, Geobotanik, äh, darauf habe ich mich spezialisiert, äh, habe aber auch einiges zu äh, Tieren gemacht und zu Pilzen und, zu, und zum Boden. Also ich habe also breite Freilandbiologie äh, gelernt, äh, aber mein, äh, ja, mein besonderes Interesse gilt in Pflanzen.
1: Okay, dann kommen wir doch einfach mal zum Hauptthema. Wir haben das ja jetzt alle mitbekommen, auch diesen Sommer. Es wird heißer, es wird trockener. Die Starkregenereignisse häufen sich gleichzeitig und das hat natürlich auch Folgen für unsere Landwirtschaft. Und deswegen hier gleich die Frage, welche Auswirkungen hat denn der Klimawandel auf den Anbau von Obst und Gemüse in Deutschland?
0: Ja, also die, der Klimawandel bzw. die Erderhitzung, wie ich das besser nenne, weil es einfach immer heißer und heißer wird, ja, hat einen, einen großen, eine große Auswirkung auf diejenigen Arten, die wir hier anbauen, also auf Obst und Gemüse, auf Getreide. Und wir beobachten, dass es im Sommer immer weniger regnet. Und äh, dafür im Winter Starkregenereignisse, also insgesamt die Gesamtmenge des Niederschlags, ist gar nicht so weniger, noch gar nicht so viel weniger. Aber diese Dürre, die wir in diesem Jahr hatten, die wir eigentlich in den letzten fünf Jahren hatten, bis auf das vergangene Jahr, ähm, die ist wirklich dramatisch. Ne? Und ähm, dass also die äh, Getreide nicht mehr ordentlich ausreift, äh, nicht mehr groß wird, äh, dass Agrarprodukte äh, verdorren. Und äh, das ist viel zu äh, das ist also viel zu trocken ist. Das ist so mal das eine. Ähm, weiterhin ähm, ist ja die Frage, äh, wann blühen denn Bäu also Apfelbäume beispielsweise nicht? Und die blühen immer eher, ähm, weil ähm, es immer wärmer wird. Und dann kann es natürlich sein, äh, dass dann noch ein ähm, Kälteereignis kommt, äh, dass also dann noch äh, Frost kommt und dann alles abfriert. Und das sind, glaube ich, die beiden äh, wichtigsten Dinge, die, äh, warum wir uns Sorgen machen sollten äh, um unsere äh, Landwirtschaft.
1: Ja, und ähm, wie macht man da jetzt im Prinzip weiter? Also kann man dem Ganzen entgegenwirken? Muss man einfach andere Pflanzen anmauen dann, äh, beziehungsweise Obst und Gemüse? Oder gibt es da im Grunde genommen keine andere Lösung, als nur dem Klimawandel so gut es geht entgegenzuwirken?
0: Ja, das, das eine ist natürlich, man sollte auf jeden Fall den den Ausschuss von Kohlendioxid und anderen Klimagasen verringern, aber besser als jetzt wird es nicht mehr. Also es wird noch dramatisch schlimmer werden, auch wenn wir jetzt anfangen sollten, sofort äh, überhaupt kein CO2 mehr in die Atmosphäre zu geben, was völlig illusorisch ist. Äh, das heißt, wir müssen uns anpassen. Wir müssen uns anpassen an die Bedingungen, die äh, jetzt herrschen, an, an die Bedingungen, die bald herrschen werden. Und äh, das heißt, dass viele Arten bei uns nicht mehr, mehr wachsen oder Sorten, ja, dass wir dann Sorten anbauen, die trockenheitsresistenter sind und das ist also eine, eine, eine Umwandlung, die unvermeidlich ist.
1: Heißt es dann im Umkehrschluss auch, dass jetzt am Beispiel Apfelbaum wir dann einfach bald auch keine Äpfel mehr in Deutschland haben?
0: Nein, so kann man es nicht sagen, dass keine Äpfel mehr da sind, das nicht. Man muss gucken, welche Sorten man anbaut, wie man Sorten verändern kann man muss gucken, dass genügend Wasser da ist für die Kulturen, die wir anbauen. Da gibt es Möglichkeiten, aber wir müssen uns jetzt darauf einstellen. Und wer sich aber weniger einstellen kann, das ist die Natur. Das heißt, die Arten, die bei uns von Natur aus vorkommen, jetzt gerade hier wachsen, und äh, da gibt es sehr, sehr viele, die mit dieser Erderhitzung nicht klarkommen. Und ähm, die sich, äh, also die, die Vegetation äh, in Deutschland wird sich dramatisch verändern in den nächsten 50, 100, 200 Jahren.
1: Jetzt auf die nächsten Jahre bezogen, ich denke da auch so ein bisschen mehr an Privatgebrauch. Wenn ich da jetzt einen schönen kleinen Garten habe, sollte ich da in
0: Zukunft andere Pflanzen anbauen? Im Garten zu Hause, ja, das ist eine gute Idee. Da ist zu raten, Arten anzubauen und Sorten anzubauen, die also diese Trockenheit eher ertragen. Dass man so Steppenpflanzen anbaut, dass man Arten, der, die in, in, in trockenen Gegenden wachsen, dass man die anbaut und weniger solche Blumen und solche Pflanzen, die also wirklich sehr viel Wasser brauchen. Ja, Auch der, der, der Rasen, unser deutscher Rasen, ja immer ständig gemäht. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr so zeitgemäß, weil man den halt ganz viel gießen muss, gerade in, in, in der Zeiten der Trockenheit, sonst verbrennt er ja. Und vielleicht wäre es viel besser, da eine Wiese zuzulassen mit Arten, die also diese Trockenheit viel mehr ertragen. Da müssen wir uns alle drauf einstellen.
1: Ich glaube, für viele ist der Klimawandel etwas nicht so Greifbares, gerade weil wir immer von Zukunftsszenarien reden, die so weit im Voraus liegen, also 50, 100 Jahre. Wie sieht es denn in den nächsten zehn Jahren aus? Gibt es da ein Szenario, was sich voraussichtlich abzeichnet?
0: Es wird auf jeden Fall immer wärmer werden. Und äh, es wird äh, diese Trockenheit, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, äh, die wird äh, bleiben und wird zunehmen. Darauf kann man sich einstellen. Es wird nicht jedes Jahr so sein, es gibt manche Jahre, die sind dann doch mal feuchter und was. Jahre, die sind doch mal ein bisschen kühler, Winter, die kühler sind, aber das ist die generelle Tendenz in den nächsten zehn Jahren, in den nächsten 50 Jahren und äh, da sollten wir uns darauf einstellen und gerade wenn man irgendwann einen eigenen Garten hat, dann äh, langsam anfangen, auch die Arten, die man da äh, anbaut und äh, die man pflanzt, zu verändern. Und auch unsere Landwirtschaft muss sich umstellen, äh, tut das auch schon. Ja, da gibt es ja viele, viele Forschungen, ähm, etwas anzubauen, das dann unter den gegebenen Bedingungen überhaupt noch wächst.
1: Hm. Nun haben Sie ja eigentlich schon ein bisschen abgezeichnet, dass äh, sich der Klimawandel als solches so nicht mehr aufhalten lässt und wir uns anpassen müssen. Aber äh, wo endet das denn alles?
0: Das ist die gute Frage. Ähm, wo es enden wird, kann man heute nicht sagen. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, dass wir in wenigen Jahren den CO2-Ausstoß reduzieren, auf quasi null bringen wollen und klimaneutral sein wollen. Aber ob wir diese hochgesetzten Ziele überhaupt einhalten können, weltweit, das steht noch in den Sternen. Die Erde ist ein sehr träges System. Also wenn wir jetzt sofort aufhören CO2 zu produzieren, von heute auf morgen völlig illusorisch, trotzdem verändert sich noch allerhand. Also es wird sich allerhand verändern und diese Situation, die wir heute haben, sehr heiße Sommer, Trockenheit und so, das ist erst der Anfang. Das ist das Beste, was wir in der Zukunft erwarten können. Besser wird es nicht mehr. Es wird nie mehr so werden, wie es mal war. Und wir können nur versuchen, die ja, die CO2-Ausstoß so zu reduzieren, dass wir einen lebenswerten Planeten, in, in, wo menschliches Leben noch möglich sein wird, erhalten. Ja? Und wie es dann wirklich ausgeht, kann man schwer sagen. Nicht? Also jetzt für die nächsten zehn Jahre, 20 Jahre, da ist es einfacher. Aber wenn man so also 100, 200, 500 Jahre in die Zukunft blickt, das ist nicht vorherzusagen, weil es von vielen Parametern abhängt. Und wenn wir mal in die Vergangenheit gucken, vor 500 Jahren war finsteres Mittelalter. ja. Da hätte man sich auch nicht überlegen können, dass wir heute im Internet surfen und dass die ganze Welt in unserem Blick liegt. Und genauso kann, wenig kann man sagen, wie es in 500 Jahren aussehen wird.
1: 500 Jahre, das klingt jetzt erstmal schon sehr lang, weil wenn ich mich zurückerinnere, vor gar nicht allzu langer Zeit war das in Deutschland ähm, schon wirklich äh, sehr warm, wenn es im Sommer mal die 25 Grad überschritten hat. Und dieses Jahr haben wir da oftmals auch die 40-Grad-Marke geknackt. Und deswegen frage ich mich dann, wenn wir in die Zukunft gucken, noch mal 10 Jahre, nochmal mal 10 Jahre, spielen unsere Ur Urenkel dann irgendwann auf Wüstensand oder ist da ein Szenario möglich, dass wirklich irgendwann diese warme Klimazone so weit zu uns nach oben gerutscht ist, dass wir da nur noch verdorrte Steppe haben in Deutschland?
0: Ja, das ist die Frage. nicht? Wenn das so weitergeht, wie wir das bisher haben, da genau, man weiß es halt einfach nicht genau, wie es aussehen wird. Aber es wird auf jeden Fall wärmer werden. Es wird im Sommer trockener werden. In vielen Gegenden in Deutschland, nicht überall, Darauf muss man sich einstellen und das wird auch die nächsten ähm, 10, 20, 30 Jahre sich äh, fortsetzen. Ähm, und ähm, wir haben jetzt noch die Möglichkeit einzugreifen und äh, es gibt ja viele Klimamodelle, die sagen, ja, jetzt sind wir bei 1,2, 1,3 äh, Grad äh, höherer Temperatur. Und äh, je nachdem, wie wir CO2 ausstoßen auf der Welt, äh, dann äh, werden es am Ende 1,5, 2, 3, 4 oder 5 Grad mehr äh, mit dann entsprechend dramatischen Auswirkungen.
1: Ja, mal ein ganz anderes Thema. Also diese äh, Veränderung der klimatischen Bedingungen bringt ja in Folge auch andere Tierarten mit zu uns. Also zum einen die äh, neuen Pflanzen, die sich ansiedeln, die dann wiederum Nahrungsgrundlage auch sind für Neozonen, also äh, fremdländische Tierarten, ähm, die dann zum Teil auch invasiv sind und einheimische verdrängen, bestehen da für uns jetzt Gefahren?
0: Na ähm, ja, Gefahren, so kann man es nicht sagen. Ähm, es ist jedenfalls so, dass sich auch unsere äh, Tiere und Pflanzen, die bei uns wohnen, verändern. Ja. Es gibt viele Arten, die da nicht mitkommen, nicht so schnell mitkommen. Also beispielsweise Arten, die im Gebirge wohnen. Wenn es immer wärmer wird, dann wandern ja auch die Klimazonen nach oben und die Arten, die in den niedrigeren Zonen gewohnt haben, verdrängen dann diejenigen Arten, die höher vorkommen. Irgendwann ist der Berg zu Ende und die Arten, die dann oben nicht mehr mitkommen, die werden dann aussterben. Zumindest lokal. Und äh, genauso ist es auch, ähm, in, wenn man immer weiter nördlicher äh, vorgeht, dass also auch sich da Klimazonen ähm, verändern, dass Arten, die früher bei uns noch nicht heimisch sein konnten, aus klimatischen Gründen und dann zu uns kommen und andere Arten, äh, die hier gewohnt haben, äh, dann aussterben werden. Und die Frage ist, können die in den Norden auswandern oder können die das eben nicht? Schaffen sie das nicht? Und äh, da gibt es unterschiedliche Überlegungen und Voraussagen aus der Wissenschaft. Das geht so weit, dass einige denken, dass wir in 50, 100 Jahren die Hälfte aller Pflanzen und Tierarten bei uns verloren haben werden. Genau, weiß man es nicht, wie das wird. Das sind alles die Vorhersagen, die wir, die wir haben. Natürlich können auch von Süden her Tiere und Pflanzen einwandern, aber die Aussterbegeschwindigkeit ist viel höher als die natürliche Einwanderungsgeschwindigkeit.
1: Jetzt haben wir ja zum Beispiel erfahren, dass auch die Tigermücke mittlerweile in Deutschland überwintert oder die Nosferatu-Spinne ist jetzt auch so ein Phänomen gerade in aller Munde, die ja eigentlich in Deutschland nicht heimisch ist, die sich jetzt aber das langsam hier so ein bisschen bequem macht. In Baden-Württemberg, in Bayern ist sie auf jeden Fall schon vorgekommen. Und äh, manche Tierarten, die übertragen ja auch Krankheiten. Ist das eine Gefahr, die besteht in Zukunft, dass wir äh, dann mit Krankheiten zu tun haben, die wir so in Deutschland, Deutschland vorher noch gar nicht kannten?
0: Das kann sein, das kann sein. Ähm, wenn es wärmer wird, also das erwarten auch viele Ärzte und, ähm, und Truppenmediziner, dass ähm, Krankheiten, die wir bisher schon als ausgerottet geglaubt haben oder die bei uns noch nicht heimisch waren, dann zu uns kommen. Das ist durchaus äh, wahrscheinlich. Ähm, die Frage ist, wie sich das ähm, auswirkt, nicht und äh, wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, ob das also wirklich zu Problemen bei uns führt. Aber ja, ähm, da werden auch ähm, ähm, Krankheiten äh, kommen, die wir bisher nur aus dem Süden kannten.
1: Was ich auch beobachtet habe, ist, dass gerade in wärmeren Gefilden ähm, sich Insekten so ein bisschen wohler fühlen, weil die ja anscheinend so ein bisschen widerstandsfähiger sind, also Nehmen wir jetzt mal ähm, Afrika, da ähm, gibt es ja regelmäßig Heuschreckenplagen, wo man sogar auch drüber nachgedacht hat, ob man die nutzt und ähm, daraus ähm, Nahrung, also sie als Nahrungsquelle nimmt. Ja. Und äh, daher jetzt äh, die Frage, wird es auch ähm, in Mitteleuropa bzw. in Deutschland so sein in äh, den kommenden Jahrzehnten, dass wir da immer mehr auch Insekten bekommen?
0: Ja, das ist ähm, äh, schwierig zu, zu, zu analysieren. Es werden sich Veränderungen einstellen. Es werden Arten, die noch nicht so häufig waren bei uns, werden häufiger werden. Andere Arten, die häufig waren, werden seltener werden. Äh, es ist ja alles nicht nur vom Klimawandel oder der Erderhitzung abhängig, äh, sondern auch eben der menschliche Einfluss, äh, dass es weniger Insekten gibt bei uns, liegt ja. Im Wesentlichen an der Intensivierung der Landwirtschaft, an den Pestiziden äh, und so weiter. Das ist der Hauptgrund. Und dazu kommt der Klimawandel noch dazu. Und äh, wie es in Zukunft aussehen wird, ähm, hängt eben auch sehr stark davon ab, wie der Mensch sich verhält, äh, wie der Mensch dann Landwirtschaft treibt und ähm, auch sonst welchen Wert er der natürlichen, natürlichen Lebewesen beimisst.
1: Ja, Thema menschliches Verhalten. Ähm, wen sehen Sie denn eigentlich jetzt in der Verantwortung, um dem Klimawandel entgegenzuwirken? Die Politik oder den Einzelnen?
0: Ja, beide. Die Politik muss natürlich aktiv werden. Es, die, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, müssen eingehalten werden. Wir die, auch die, die zukünftigen Generationen haben Recht darauf, auch noch angemessen leben zu können. Deswegen müssen wir den, den Ausstoß von Kohlendioxid und anderen klimarelevanten Gasen deutlich verringern. Da sind wir dazu verpflichtet. Da müssen politische Rahmenbedingungen gesetzt werden, aber auch jeder Einzelne ist dazu aufgerufen, das zu tun, was möglich ist. Und das ist ja wirklich einiges ne? vom Energiesparen, von nachhaltige Produkte kaufen und so weiter. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Das muss eigentlich wirklich jeder machen. Im Moment ist ja Energie unglaublich teuer ähm, durch ähm, den Krieg in der, in, der, in der Ukraine. Jetzt ist dann der, der Anlass zum Sparen äh, noch größer und das müssen wir auf jeden Fall überall nutzen, ähm, weil ansonsten haben unsere Kinder und Enkelkinder es schwer. Ja,
1: gibt es da vielleicht eine Sache, wo Sie sagen, ähm, das könnte man ähm, jetzt sofort tun als Einzelner äh, oder beziehungsweise als einzelne Person?
0: Ja klar, generell ähm, weniger Energie verbrauchen. Ne? Also gucken, braucht man überhaupt ein Auto in der Stadt? Ich bin in Berlin, ich brauche kein Auto. Ich habe noch nie ein Auto gehabt in Berlin. Ähm, auf dem Land ist es anders natürlich. ja ähm, Dann ähm, äh, zu versuchen, möglichst wenig äh, äh, CO2 zu erzeugen und ähm, regional einzukaufen, langlebige Produkte zu erwerben und so weiter. Es gibt ja diese CO2-Rechner, die die meisten oder die viele vielleicht auch schon mal angeguckt haben. Kann man gucken, wie viel man da verbraucht. Ne? Und das eine ist natürlich, was man selber verbraucht, und das andere, was so die Gesellschaft ähm, äh, zur Verfügung stellt in dem äh, ja, Straßeninfrastruktur und so weiter. Da kann der Einzelne natürlich nicht direkt was drauf, äh, also äh, nicht direkt was tun, aber indem ähm, man im politischen Raum sich dafür einsetzt, äh, da kann schon einiges getan werden. Und das ist auch dringend notwendig, ähm, weil ansonsten äh, haben unsere Nachkommen es schwer.
1: Ja, also gerade wenn es darum geht, so ins Machen zu kommen, da haben ja viele dann auch immer ganz gerne die Ausreden parat und ähm, argumentieren dann zum Beispiel damit, ja, aber Deutschland ist ja so klein und also neben China jetzt und den USA, die ja tonnenweise Schadstoffe in die Atmosphäre schicken, da ist es ja eigentlich egal, was bei uns passiert. Was würden Sie diesen Personen sagen?
0: Ja, das ist eine beliebte Argumentation. Man muss natürlich sagen, dass äh, das alle der acht Milliarden Menschen auf der Erde tun, weil jeder der acht Milliarden Menschen ist nur ein Acht-Milliardstel von der Menschheit und äh, ist insofern natürlich ein sehr kleiner Teil, äh, aber das sagen einfach alle, ja. Und äh, also historisch haben wir ja wirklich einen großen Anteil an ähm, am CO2-Ausstoß gehabt. Jetzt aktuell zwei Prozent, ist natürlich nicht so viel, ja, kann man sagen, oh, das ist ganz wenig. Ähm, aber so denken natürlich alle, ja. Und ähm, also es müssen, muss auf der ganzen Welt reduziert werden, da muss jeder mitmachen. Und das kann äh, nicht sein, dass man sich das so gegenseitig aufrechnet und sagt, ja, China ist viel mehr oder die USA, äh, die oder, Katar hat einen wahnsinnigen Ausstoß, ja, so als kleines Land. Äh, nein, also jeder muss was tun.
1: Gibt es vielleicht auch ähm, einen Mutmacher, den Sie für die Leute haben, also neben all den negativen Dingen und dass wir eigentlich nur noch uns anpassen und ein bisschen gegenwirken können und so, dass man dann noch einen kleinen Lichtstreifen am Horizont sieht?
0: Naja, man kann, äh, wenn man Natur schützt, so wie ich, ähm, durchaus positive Entwicklungen sehen, wenn man sich aktiv dafür einsetzt. Ja, beispielsweise die Adlerbestände in, in Deutschland. Ne? Seeadler war so gut wie ausgestorben in Westdeutschland noch vor 30 Jahren. Inzwischen gibt es wieder über 1000 Adlerpaare, weil man sich gezielt dafür eingesetzt hat, weil sich viele gezielt dafür eingesetzt haben, diese Bedingungen zu verbessern. Und so gibt es sehr, sehr viele Beispiele, ähm, wo man wirklich etwas tun kann, Veränderungen tun kann, die auch was bewirken, auch im Kleinen. Aber generell und grundsätzlich wird es nur besser, wenn alle mittun.
1: Wenn viele mit anpacken, wenn viele wollen, dann kann es gehen. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Herr Wodke, schön, dass Sie da waren und auch an Euch danke, dass Ihr wieder reingehört habt. Bis zum nächsten Mal mit weiteren spannenden Themen rund um die Natur
0: und das Wetter. Ich sage Ciao.